0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da Igreja da Cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Nós estamos numa série de mensagens Nazireus E hoje é a segunda da mensagem da série Entrega. Para melhorar a sua compreensão da série... Nós estamos indicando o livro do pastor Fabiano, Votos. Que a partir da semana que vem vai estar aqui. E você vai ter um desconto no livro. Então, nós não temos o livro agora, mas a partir de semana que vem você vai ter o livro aqui. Foi um dos livros que eu li sobre votos e foi esclarecedor. Algumas coisas da série nós estamos baseando no livro também. E outras num livro chamado DNA do Nazireu. Que está esgotado aqui também, mas brevemente nós vamos ter vamos lá semana passada foi o chamado hoje é a entrega tem um texto de números 6 de 2 a 3 que diz assim ao, fale aos israelitas e diga o seguinte qualquer homem ou mulher que fizer uma promessa especial de ser um nazireu e dedicar-se ao serviço do Senhor do seu Deus não deverá beber vinho nem cerveja eu escutei Jesus aí no meio não deverá beber nenhum tipo de de vinho, nem qualquer outra bebida feita de suco de uva Nem comer uvas fre frescas nem passas Durante todo o seu tempo, de seu voto de Nazireu Não deve cortar o cabelo O seu cabelo é um sinal de sua dedicação ao serviço a Deus Por isso, ele não deve se tornar impuro Chegando perto de algum morto Mesmo que seja o corpo de seu pai de sua mãe Ou do seu irmão, ou da sua irmã Enquanto for Nazireu, ele está separado para o serviço de Deus o Senhor, que a palavra de Deus frutifique no nosso coração essa noite, existem dois significados prováveis para Nazireu, o primeiro nazi, removido significa removido dos padrões normais do mundo, ou seja, alguém que ele é removido de coisas normais, e aqui no nosso meio mesmo, às vezes você olha uns caras e fala assim, meu Deus, esse cara não é normal, velho, é ou não é? Você chegou na celebração, viu a galera de, com bandeira, com umas paradas, nego... Já chapando, deitando, fala, meu Deus, esses caras têm algo diferente. E o outro significado é nazar que, que significa viver um padrão acima das coisas. Gente, deixa eu falar algo para você. Você vai viver esse DNA de um nazireu nas duas áreas da sua vida: tanto de ser alguém diferente, como viver acima dos padrões. Deixa eu falar algo para você. Você não foi feito para viver na média. Você foi feito para viver acima da média. Sabe, acima do padrão normal das coisas. Não tem como você viver só na média. Fazer o que todo mundo faz. Você quer fazer o que todo mundo faz? Viva o que todo mundo vive. Você quer fazer o que as pessoas não, não estão vivendo? Faça o que as pessoas não estão fazendo. Você quer viver coisas maiores? Faça o que ninguém está fazendo. Eu falei para a Michele, eu falei em algum lugar, domingo agora, pregando em alguma igreja. Falei que eu fiz um, um, uma parada esse mês de levantar todos os dias às cinco da manhã e orar. E aí você fala assim, ah, está falando para se achar melhor? Não, porque nada rouba a glória de Deus, tudo, tudo que eu fizer é pouco perto do que Deus pode fazer. Mas eu falei assim, eu vou fazer isso. E quando foi semana passada, eu acordei às quatro e meia da manhã, sozinho. E não foi espiritual, acho que eu acordei porque eu estava sem sono, sabe? E eu comecei a orar e a Michelle começou a falar para mim assim, cara, é quatro e meia da manhã, velho. Pelo amor de Deus. Vão voltar a dormir? E isso tem se tornado um hábito na minha vida, sabe? Sabe? e eu tenho acordado cedo e eu tenho gostado de fazer isso e orar, sabe por quê? porque eu quero viver o que muitas pessoas não vivem comece a fazer o que ninguém faz e viva o que ninguém viveu ainda eu acredito que existe algo inédito de Deus para ser ativado a partir da sua vida eu acredito que existe algo que o mundo vai viver que vai ser ativado a partir de você fala assim, ah, todo mundo viveu não, eu acredito que existe algo novo que Deus vai fazer através de você. Então, vamos lá. A entrega. Deuteronômio 23, 23 diz assim. Faça tudo para cumprir o que os seus lábios prometeram. Eu preciso do tempo lá. Pois com a sua própria boca você fez espontaneamente o seu voto ao Senhor. O seu Deus. Gente... Ninguém é obrigado a fazer alguma coisa. Mas depois que nós prometemos, isso passa a ser, então, algo que nós precisamos cumprir. Você já fez o teste de prometer alguma coisa para uma criança? Você já fez esse teste? Eu tenho uma filha de quatro anos. E a Nalu, ela está numa pegada agora de oração que ela fala assim... Lalu, por que que você quer orar? Quais são os motivos? Ela fala assim: eu quero que você ore pela pelo para mim para Disney. Fala legal, Disney. Ela fala assim: eu quero que ore também pela tia Liege que é uma tia que está uma esposa de um dos nossos pastores e que ela estuda na escolinha lá do que é a esposa do pastor cuida. E aí agora ela entrou numa... Não sei de onde que ela tirou isso. Assistiu em algum raio de vídeo. Ela falou assim... E agora eu também... Eu gostaria que você orasse pra mim e pro Beto Carreiro. <risos> aí eu falei assim... Ah, pro Beto Carreiro tá mais fácil a gente ir, né? Aí ontem à noite a gente foi orar junto. Aí eu tava... Eu dei risada. Eu voltei pra sala dando risada com a Michelle a gente foi orar. Aí eu falei assim... Quais são os seus pedidos de oração? Ela falou... Eu comecei a orar a Jesus... Que a gente vá para Disney, Pai. Deus dê muito dinheiro para a gente ir para Disney. Jesus, pela tia Pai, não sei o que lá. E Jesus, que nós vamos para o Beto Carreiro também. Ela veio no meu ouvido assim, eu estava orando ela. Pai, é Beto Carreiro World. <risos> e todos os dias ela tem me lembrado que eu prometi para ela que ela... Vai no Beto Carreiro Word <risos> Se você prometeu, você precisa cumprir Quais são as promessas que você fez dia, dia 31 de dezembro de 2017 Que você abandonou Talvez seja a hora de retomar um voto na sua vida Algo que você prometeu e não cumpriu A ideia do voto Geralmente veio de algo de O voto veio de uma variação de uma palavra Que era oferecer algo a uma divindade e então na Bíblia nós é, compreendemos através de estudos que nós vamos oferecer algo para Deus, que é a nossa divindade maior, então nós oferecemos algo para Ele qual é o voto que você precisa oferecer para Deus hoje? qual é o voto que você precisa falar para Deus que você precisa oferecer para Jesus Cristo hoje? Eu tenho um voto que eu fiz até esse ano Todo ano eu renovo alguma coisa Mas até esse ano Por conta do que aconteceu na minha vida Eu faço um voto Sempre na data que eu recebi o exame lá De que eu estava curado Eu raspo a minha barba Porque as pessoas fazem voto E deixam a barba Não é isso que a galera faz? Mas eu uso barba pô. Então meu voto é raspar a minha barba sabe? Aí eu fico com aquela cara de sei lá do que né? hoje em dia as pessoas estão assim numa parada, sabe, de vai e faça e elas esquecem daquilo que elas têm prometido para as pessoas talvez um dia você fez uma promessa para alguém e essa promessa não foi cumprida chegou a hora de você cumprir com as suas promessas o voto de Nazireu era basicamente não tomar bebidas alcoólicas era não tocar em coisas mortas e não cortar os seus cabelos esse era basicamente um voto de um nazireu e nós vamos ver então o que cada coisa significa e o porquê de cada coisa então para você fazer uma entrega radical na sua vida primeiro, primeira coisa aí elimine prazeres que tirem os seus sentidos número 6 de 3 a 4 diz assim terá que abster de vinho e de outras bebidas fermentadas e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada não poderá beber suco de uva nem comer nem uvas passas enquanto for nazireu não poderá comer nada que venha da videira nem mesmo as sementes ou as cascas a uva era algo que estava presente na vida de um judeu a uva estava totalmente ligada à vida do judeu em sua alimentação, em as coisas básicas da sua vida. Era prazeroso para um judeu sentar e tomar um vinho com outra pessoa. Isso, sentar e tomar um vinho, era algo muito prazeroso para um judeu. Então, quando um nazireu, ele decidia fazer isso, ele estava falando assim, que ele abria mão dos seus prazeres. Gente, nós vivemos em uma sociedade onde nós somos dominados pelos nossos prazeres. Aonde eu faço o que for necessário para ter o prazer que eu quero ter. Ou seja, não importa o que o outro sente, o, outro sente, o que importa é o meu prazer. Quais são os prazeres que você tem tido que você precisa render a Jesus Cristo? Nós não estamos falando que ter prazeres é algo errado, nós estamos falando... Existe um prazer maior para você? Nós não estamos falando que você não pode ter prazer em fazer coisas. Nós estamos falando para você que existem prazeres muito maiores do que simplesmente é, os prazeres dessa terra. Um Nazireu ele estava rendido a sentir o prazer do céu, a sentir coisas do céu. Foi o que o Felipe disse sobre comer pão. Gente, comer pão é um prazer, é ou não é? para quem gosta, por exemplo, tem um restaurante que às vezes a gente vai, que quando você entra no restaurante o cara chega com uma tábua, tá dando água na minha boca, e com um pão meio quentinho assim sabe, e uma manteiga, meu Deus, Obrigado. <risos> Cara, é bom demais comer aquele pão. Mas o que o Felipe disse é que existe um pão que é o pão da vida, Jesus Cristo, que Ele supre todas os, as nossas necessidades. Sabe quando você vai se sentir satisfeito quando o seu prazer passar por Cristo? Sabe por que, que às vezes nós somos insaciáveis insaciáveis em nossos prazeres? Porque nós somos dominados pela nossa carne. Ontem eu vim para vigília E a minha última refeição ontem foi seis horas da tarde e Não, estava de jejum, esqueci de comer E aí eu saí da vigília, uma e meia da manhã, a Michelle estava comigo Eu falei assim, vamos passar ali e comprar um negócio para a gente comer Aí eu falei assim, a Michelle, vamos, tá, desculpa, tá, tá. eu estava na Dutra Falei, se eu passar lá, eu não vou comer uma parada, eu vou comer muitas paradas. Uma hora da manhã, até eu... Falei, cara, eu não vou comer. Eu cheguei em casa, abri a geladeira, e peguei uma pitaia. E eu comi uma pitaia pensando que era um Big Mac, velho. E a pitaia foi saborosa, sabe? A pitaia é aquele fruto do cacto. Tem rosa, mas o que eu comi é amarela, ela é mais doce. E eu comi aquilo, sabe? Mas eu decidi que eu não iria ter aquele prazer, porque eu eu lembro de fazer uma promessa para vocês: que eu pesaria menos de 100 quilos até o final desse ano. Você lembra disso? E eu vou pesar menos de 100 quilos até o final desse ano, porque foi uma promessa que eu fiz para vocês. E se for preciso abrir mão dos meus prazeres para cumprir algo que eu prometi, eu vou fazer. Se for preciso você abrir mão de algo que você, promet... que você gosta para cumprir com algo que você prometeu, você precisa fazer isso. Decida abrir mão dos seus prazeres, cara. Não é questão se é pecado ou se não é pecado. A gente já passou dessa fase. Sabe, não vem fazer perguntinha. Gente, pela... Jesus de Nazaré, me ajuda, pai. Não vem fazer pergunta para mim de pode ou não pode, não. Você pode fazer... Pode é, tomar... Gente, para com isso. Cara, a gente saiu desse nível de evangelho baixo. De evangelho pobre. Sabe? Você tem algo dentro de você chamado Espírito Santo. E é o Espírito Santo que precisa te dizer, te direcionar aquilo que você deve fazer existe algo chama, chamado em você a consciência do Espírito que vive em você eu estou falando aqui para jovens acima de 18 anos, tá se você tem abaixo de 18 anos existe uma consciência chamada pai e mãe que aí é com você o que eu estou falando para você é ei, coloque o Espírito Santo na sua vida e pergunte para ele quais são os prazeres que você precisa abrir mão quais são as coisas que você precisa viver acima do que as pessoas querem viver segundo e tem uma parada muito interessante antes de ir para o segundo aqui que eu estava pensando o vinho é algo que tira o sentido não é isso? Não é algo que tira o sentido? Você já pensou nisso? Eu gosto de assistir aqueles programas de americanos, sabe? Que é, tem aquelas traduções. O policial. Então eu falei para o George. Ei, George. Ande por essa linha reta. O George não conseguia andar por essa linha reta. Foi então que eu vi que eles estavam todos embriagados. Né? Aparece um policial assim, gigante, com a voz bem fininha. As traduções são ótimas. Mas por que, que tem um bafômetro? Porque algo diz que se você tomar uma taça de vinho ou de qualquer coisa, aquilo tira o seu sentido, os seus reflexos em algum nível. E você já deve ter visto alguém falando assim bebendo e falando assim, não, eu estou bem. Se aqueles vídeos sabe não, eu... o cara é... acabou com o lugar. Não, é... eu dormi no volante... Você bebeu alguma coisa? Não, tomei um engradado de cerveja. Porque o álcool, ele tira o sentido das pessoas. Eu não estou falando pode ou não pode, eu estou falando o que acontece, tá? Então, nesse sentido, o que o Espírito Santo quer fazer na sua vida é você vai ser dominado pelo Espírito Santo, os seus sentidos vão ser dominados pelo Espírito Santo. A palavra de Deus diz que nós devemos nos embriagar do Espírito. <risos> é isso que vai acontecer com a sua vida a partir de agora. Todos os dias você vai ser embriagado pelo Espírito Santo de Deus. Segundo. Para uma entrega radical, faça a sua submissão a Deus uma marca pública. Número 6, 5. Durante todo o período de seu voto de separação, nenhuma lâmina será usada em sua cabeça. Até que termine o período de sua separação para o Senhor, ele estará consagrado e deixará crescer o cabelo de sua cabeça. Deixa eu falar algo para você. Existe uma mudança que precisa acontecer em você de dentro para, sabe? O nazireu, ele tinha uma mudança externa. O nazireu, ele andava no meio do povo e o povo conseguia identificar um nazireu. Porque existia uma mudança externa na vida do Nazireu. Deixa eu falar algo para você: existem mudanças em você que o Espírito Santo vai começar a fazer que você ainda não viveu. Ou vamos falar aqui sério: você, antes de Jesus Cristo, as pessoas te conheciam, com Jesus Cristo as pessoas olham para você e falam assim: Uau, como você mudou! Já passou por isso? Nossa, você mudou, você está diferente. Luizinho, você está diferente, cara uau, você está mais bonito eu falo, você está mentindo mas eu estou zoando mas existem mudanças externas em você que precisam acontecer e Jesus ele condena quando essa mudança é só externa isso que é o interessante existem pessoas que elas são mudadas exteriormente ou seja, sabe aquele aquele cara que você vê assim e fala nossa, esse cara deve ser diferente mas quando você conhece essa pessoa na íntegra, você vê que não é aquilo. Jesus ele condena esse tipo de atitude, porque essa foi a atitude dos fariseus. Jesus olha para os fariseus e diz: "Ei, vocês são sepulcros caiados. Vocês estão bonitos por fora, mas por dentro existe morte em vocês. Porque a mudança, ela precisa vir de dentro para fora. O que o Nazireu fazia com seus cabelos era só uma mudança que já tinha acontecido dentro deles. Não adianta mudar por fora, se você não mudar por dentro primeiro. Se você é uma pessoa por fora e outra por dentro, isso é uma atitude de um fariseu. E às vezes nós temos essa atitude, sabe? Eu já falei isso para vocês aqui, que já aconteceu isso comigo. Teve um dia que eu fui dar de fariseu em cima da Nalu. E eu usei o nome de Jesus Cristo, sabe? Para dar um de fariseu em cima dela. A menina tem quatro anos. Nalu estava cantando, cantarolando uma música que ela escutou no rádio. No, no rádio do meu carro. Eu estava escutando um programa de TV e ela estava assim... Oh, 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 oh. Sabe o um negócio assim? Essa música... Oh, oh, oh. Eu escutei e falei... Michelle, o que, que essa menina está cantando, velho? Era para ela estar tá cantando um esmiguido... Companhia do lume, sei lá. Era pra ela estar cantando outras coisas. E aí um dia eu vi a Nalu com as bonecas cantando a música, sabe? Ah, 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 ah. Aí eu fui perto da Nalu assim, com uma cara de fariseu. fariseu tem cara, né? Pelo menos do alto de Páscoa, né? Aí eu cheguei e falei assim: Nalu, Jesus Cristo não gosta dessas músicas a Naulu olhou para mim e falou assim Jesus Cristo não gosta, mas eu gosto <risos> Jesus Cristo mudou, é, mexeu no meu coração naquele dia deixa eu falar algo para você nunca fale para as pessoas fazerem aquilo que você não é capaz de fazer e quando nós fazemos isso, isso é uma atitude de fariseu quando eu falo para as pessoas fazer algo e eu não cumpro com aquilo, eu estou sendo um fariseu. Quando eu digo para as pessoas fazer algo que eu não faço, aquilo é uma atitude de fariseu. E é por isso então que eu preciso de uma mudança interna para que aquela mudança seja externa então. Gente, sabe por que que eu decidi emagrecer um dia? Porque eu falei que eu não estava dando um bom testemunho da minha saúde. E não tem nada a ver com peso. Tem a ver com como os meus exames estavam. Fui no médico, o cara olhou o meu exame e falou, cara, você vai morrer. Parabéns, sobrevivente de um câncer. Você está se matando, comendo gordura. Na hora, Jesus Cristo mudou algo e me falou assim, cara, eu te dei uma segunda chance, você vai jogar fora. Então, uma mudança interna na minha vida. O que você precisa Colocar para fora é algo que Jesus Cristo já colocou dentro de você Ei, você é exteriormente o que você é internamente Isso é ser de verdade Isso é ser de verdade Gente, todo mundo aqui me conhece por algum motivo Principalmente a minha mulher E eu, às vezes a gente conversa É, DR, sabe? Homem não gosta de DR. Ou a maioria dos homens não gostam de DR. Sentar e falar, vamos discutir a nossa relação aqui? Eu, na minha cabeça, já vem assim, sabe, um negocinho. Assim, Jesus, me, me ajuda. Mas uma das coisas que eu, a gente conversa às vezes é que eu sou com a Michelle o que eu sou em qualquer outro lugar. A Michelle me conhece. E as minhas falhas às vezes são visíveis. E eu não me orgulho das minhas falhas. Existem coisas que eu preciso melhorar. E deixa eu falar algo para você. Enquanto você não identificar quem você é por fora, por dentro, provavelmente você não vai conseguir consertar quem é você por fora. Decida melhorar. Faça um voto de melhorar algo em você. Romanos 2. 12 e 2, assim, não se amodem ao padrão deste mundo Mas transformem-se pela renovação da sua mente Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a Boa, agradável e perfeita vontade de Deus Ei, deixa eu falar algo para você Todos nós temos gostos diferentes aqui E isso é legal A diversidade do corpo de Jesus Olha quanta gente diferente do nosso lado Olha aí para o lado, aí. olha para o outro Nós somos diferentes, cara e tem uns que são bem diferentes. Nós não estamos falando dessa diferença. Existe algo em você que é só para você, que Jesus Cristo criou para você. Que é algo interno, sabe? Que vai ser colocado para fora e Jesus Cristo vai fazer algo sobrenatural através dessas mudanças. Uau, isso é poderoso demais. Colossenses 3, 2 diz assim mantenham seus pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas sabe quando as mudanças internas serão profundas em você? quando você manter o seu pensamento nas coisas do alto uau você quer ter um padrão de vida novo? mantenha a sua cabeça no alto o que você precisa manter o foco nos seus pensamentos do alto hoje? quais são as guerras que você tem perdido porque você não tem mantido a sua cabeça no alto terceiro para uma entrega radical não toque naquilo que traz morte número 6 de 6 a 8 diz assim durante todo o período de sua separação para o Senhor não poderá aproximar-se de um cadáver mesmo que o seu próprio pai ou mãe ou irmão ou irmão morra ele não poderá tornar-se impuro por causa deles. Pois traz sobre a cabeça o símbolo de sua separação para Deus. Durante todo esse período de separação estará consagrado ao Senhor. Gente, parece pesado. Mas um judeu comum, se, após tocar em algo morto, ele precisava de sete dias de purificação. Um judeu comum fazia isso. Se separava por sete, sete dias. Um nazireu ele não podia tocar em hipótese nenhuma. E isso demonstrava o nível de comprometimento, de santificação de um Nazireu. Sabe por que muitas vezes nós não vivemos aquilo que o Espírito Santo tem para nós? Porque nós temos tocado em coisas mortas. Porque a pornografia é algo morto e nós às vezes tocamos na pornografia. Porque a mentira é algo morto e muitas vezes nós tocamos na mentira. Porque a inveja é uma morte e muitas vezes nós tocamos na inveja. Existem coisas mortas que nós precisamos abandonar na nossa vida. Se você quer viver o que ninguém viveu e ter uma vida separada, decida não tocar mais em coisas mortas na sua vida. Decida viver separado de coisas que trazem morte. Eu dei alguns exemplos, mas... Provavelmente o Espírito Santo pode trazer outras coisas que tem trazido morte para a sua vida. Que você tem tocado. Eu vou confessar algo para vocês aqui. E não precisa dar gelo no seu estômago, que não é demais. Eu odeio tirar o lixo de casa. Eu não gosto. É uma missão que eu odeio mas que é minha missão em fazer hoje eu tirei o lixo da semana a gente tem um latão em casa e aí vai tem, pega o lixo de casa e vai colocando dentro de um saco gigante no latão hoje foi o dia de eu tirar o lixo só de pensar já me dá um negócio ruim assim sabe porque eu odeio aquilo E a Nalu está me ajudando em pequenas tarefas. Eu estou ensinando a Nalu a fazer tudo que eu não gosto. <risos> e ela está me ajudando nas pequenas tarefas, como varrer o quintal, tirar o lixo que eu não gosto. E ela vem para tirar o lixo comigo, ela fala assim, está muito fedido, papai? Você sabe o que, que às vezes acontece na nossa vida espiritualmente? Nós... Andamos com um saco de lixo nas nossas costas. Nós dormimos com um saco de lixo no nosso travesseiro. Espiritualmente é pesado, mas é isso que acontece. Esses dias eu vou tirar o lixo, e lixo orgânico, em casa a gente come, consome mais ou menos 30, 40 ovos por semana. Aí a gente vai tirar o ovo tem aquela aguinha, não fica na casca do ovo ali? E aí junto com a aguinha do, da fruta, que junta com a aguinha... de coisas nojentas. E eu fui tirar descalço o lixo, e aí aquela aguinha pingou no meu pé, sabe? Falei, vai abrir um buraco no meu pé! Vai abrir um buraco no meu pé! Eu fui, lavei o pé, disse, sabe eu só não passei aí porque as pessoas falam que faz mal mas ninguém quer andar com algo, sabe, que cheira mal e por que, que nós decidimos andar com o pecado? por que, que nós decidimos andar com coisas mortas em nossa vida espiritual? ei, existem coisas que Jesus Cristo está tirando da sua vida hoje porque já estavam cheirando mal Nós não somos os fariseus. É horrível se sentir sujo. <risos> vou falar aqui. Eu estava na academia com a Michelle essa semana. E eu senti um cheiro muito forte. E eu comecei a culpar as pessoas. Falei, as pessoas não tomam banho e vêm para a academia, cara. Que cara, mal cheiroso. Aí eu começava a olhar para as pessoas e falava assim, eu acho que é aquele ali, velho. Eu olhava os que estavam mais suados e falava assim É aquele cara, aquele tá com o cara que tá Aí eu fui malhar com a Michelle e o cheiro tava junto eu falei, Michelle, você passou desodorante? A Michelle já Ela me xingou de alguma coisa Nossa, que grosseria, lógico Aí eu cheguei no vestiário Tirei a camiseta e vi que era eu que estava fedendo Aí eu fui olhar, eu não tinha passado desodorante. E malhei, fiz força aí. E... Sabe o que você precisa fazer essa noite? É de um banho espiritual, velho. E alguns de um banho físico. Não fica tentando sentir cheiro agora, não. Mas às vezes espiritualmente nós somos assim. Ei, decida tirar os mortos da sua vida Faça um voto de tirar tudo que está fedendo de você Pare de tocar nas coisas mortas Não adianta ser um nazireu por fora e um fariseu por dentro Você precisa ser um nazireu por dentro e um nazireu por fora gente, deixa eu falar algo para você, meu Deus, vai acabar aquele negócio da sua mãe chegar para você e falar assim, nossa, mas lá na igreja você é homem de Deus, lá na igreja, você já ouviu isso? Eu já ouvi isso, chegava em casa, dizia, ah, mas, nossa, nem parece que foi na igreja, eu falava assim, o diabo está me perseguindo, e não era não, era o Espírito Santo falando para mim, você precisa ser a mesma pessoa aonde você estiver, Ei, você precisa ser a mesma pessoa aonde você estiver, tem Nazireus aqui tem pessoas aqui que serão as mesmas pessoas aonde estiver que as pessoas te conheçam assim para concluir e encerrar Eclesiastes 5,4 diz assim quando você fizer um voto cumpram sem demora pois os tolos desagradam a Deus cumpra o seu voto ei qual é o voto que você precisa fazer essa noite de mudança na sua vida? Gente, a gente está num jejum coletivo da igreja. E o jejum dessa semana é não, assi não assistir televisão. Cara, faz de hoje para amanhã para cumprir com alguma coisa. Entra no jejum dessa próxima semana. Mas, gente, vamos falar a verdade. Fala assim, eu não consigo ficar sem café. É vício. Eu estou falando. Que... Gente, quem sabe o que eu gosto aqui na vida? café, café, café eu vou numa rede de cafés aqui em São José que a pessoa olha na minha cara e fala assim Oi Luiz, tudo bem? porque eu gosto de café mas não existe isso ai ah, o café é algo que eu não consigo ficar sem não, eu consigo ficar sem decida fazer algo para, sabe que Deus vai mover você em algo sobrenatural? quantos sentiram aqui que a celebração hoje foi diferente sabe por que a celebração foi diferente porque existem nazireus no nosso meio semana que vem vai ser mais forte que essa semana porque semana que vem terá mais nazireus em nosso meio gente, eu não estou falando para você deixar seu cabelo crescer ou para você deixar de fazer aquilo que você gosta é impossível deixar meu cabelo crescer não tem como é o voto do tolo nossa, você é bobo para cara, risada, velho. Mas existem coisas que eu preciso fazer. Decida fazer algo essa semana que vai trabalhar no seu interior. Feche os seus olhos. Jesus Cristo vai colocar um voto no seu coração agora. Seus olhos, o voto é exatamente isso que você acabou de pensar. E geralmente vem as coisas mais pesadas primeiro, não é? Você fala, meu Deus, não Jesus. Sim, é isso que você vai fazer. Sabe por que você vai fazer o voto disso que veio no seu coração agora? Porque a partir de hoje você vai viver o que as pessoas não estão vivendo. Ei, e para você que está aqui, talvez. Pela primeira vez, ou você tem frequentado aqui algumas vezes A primeira coisa, o primeiro voto que você tem que fazer É o voto, sabe? De decidir, uma decisão De que Jesus Cristo é o seu salvador É uma decisão Existem pessoas que decidem que não Mas não tem como vir em um ambiente como esse Sentir o que nós sentimos E não entregar a vida a Jesus Cristo e nós não estamos falando para você de religião. Sabe por quê? Porque religião não salva ninguém. Por conta da religião as pessoas matam. Por conta da religião pessoas morrem. Por conta de religião famílias se separam. O que nós estamos falando para você é que Jesus Cristo está neste lugar. E Jesus Cristo ele quer mudar a sua vida. Jesus Cristo ele quer te trazer uma transformação interna que vai... Sabe, trazer algo para o seu exterior, e o que você precisa fazer nessa noite é receber Jesus Cristo como seu Salvador, cara, essa é a decisão que você precisa tomar na sua vida, e nós então, como família, queremos te ajudar a receber Jesus Cristo da sua vida, nós fazemos isso através de uma oração de entrega, e nós queremos orar com você agora, como uma grande família, todos nós juntos queremos orar com você, ore assim comigo, Senhor Jesus, essa noite. Eu decido que o Senhor é o meu Salvador, é o meu Senhor. Jesus Cristo, vem morar no meu coração, escreve meu nome no livro da vida. Jesus, eu entrego a Ti tudo que sou, tudo que tenho. Eu me rendo aos pés da Tua cruz. Jesus, eu reconheço o Senhor, como meu único, suficiente Salvador. A partir de hoje, eu me torno um filho do Senhor. Um filho do Senhor. Esta é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Elevou sua vida? Compartilhe. Se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado, servir no Eleve, ou saber algo mais...